0: Det är samma formbesked och Den andra slutspelsveckan har varit händelserik och flera finländare har stigit fram. Det ska vi snacka mer om i det här avsnittet av Ylesport SNHL-podd och med det har du som vanligt Anders stordens van och Mattias Simonsen.
1: Och så ska vi tala om superkärnor. Sådana som har pallförtrycket och sådana som inte har gjort det.
0: Ja, jag tänkte som så att vi börjar med att återkoppla till förra veckans avsnitt. Då, då fick vi en fråga om vilka underdogs som skulle ha kapacitet att skrälla. Och Simon som skickade in den här frågan undrar om inte Winnipeg skulle kunna vara ett sånt. Och nu var vi ju nästan rörande överens om att Edmonton nu ska gå vidare. Men här står vi nu och får konstatera att nej, mer fel än så så kunde man väl inte ha.
1: Nej, vi blev alltså slaktade ursäkta till Simon. Det var liksom... Men vem, vem kunde se det här förutom då Simon att 4-0 mot Edmonton och det där. Här hade vi superkärnorna, superkärnor. McDavid som super sopa isen med alla i grundserien och det tog till den tredje matchen när han gjorde sitt första mål mot Winnipeg. Det här kunde man nog inte se.
0: Nej, men samtidigt så hade Winnipeg förberett sig på att stoppa McDavid och Dreisaitl och that's it. Det finns inte någon annan i Edmonton som kunde stiga fram- och det fick vi ju ett bevis på i den här matchserien. Att bara man lyckades stoppa dem så vinner man den. Och det är t- t- tydligen räcker med fyra matcher för att göra det.
1: Men är det är helt otroligt? Att det här är ju någonting som äh, på ett sätt, hur ska man säga- alla har vet, alla har sagt hela tiden i flera år- att Edmonton lever helt med McDavid och Dreisaitl- men att de skulle behöva någonting till när det blir slutspel. Och det har gått, man har sittit många, många gånger att det är liksom som lag fungerar inte och det där. Och så säger han bara att jo men den här monsterduon gör allting. Men det där äh, jag vet inte slutspel är annorlunda nu, det där, nu börjar det vara en ordentlig sån här förlorarpregel på på den goda här McDavid för tillfället.
0: Det börjar ju lite vara det och samtidigt kan jag också ifrågasätta varför man inte valde att eller varför de höll dem ihop så mycket som någon gjorde. För att nu hade man ju i princip en sån här superkedja där var Dryside Idol- och McDavid spela men sen utöver det så fanns det inte riktigt någonting. Ja, Nugent Hopkins jag fick ju spela en hel del om man jämför de här is att till exempel som vi kan gå in på men en stund men jag förstår inte varför man inte helt enkelt bara lät bredda det här lite. Att ha McDavid som första center, ha Drysdale som andra center. Då I praktiken skulle han säkert ha blivit den här första center för jag tycker att han var så pass mycket bättre åtminstone i den här avgörande matchen. Men ändå så håller man dem ihop och den här ena kedjan är på något sätt så mycket lättare att eliminera. Och det visar ju in i nu att de kunde göra. Och sen när man lyckas eliminera den här ena kedjan, där var alla superstjärnor finns, så finns det inte något bredd längre. längre. Om man ska göra som då till exempel om vi drar parallella till Pittsburgh, Penguins som har sina flera olika centrar som spelar i flera olika kedjor. Ja, Crosby och Malkin kan spela ihop ibland men de gör det inte på regelbunden basis på samma sätt som Dryside och McDavid har gjort. Det har jag svårt med.
1: Det är så, på något sätt så otroligt svårt att, 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 att förstå det här. att Hur det kan vara att det får in en ny tränare. Nu skulle allt vara annorlunda. De spelar en bra grundserie. Och det som ögontestet åtminstone för mig har gjort hela tiden är att det är inte ett lag. Det är Conor McDavid och Leon Dreisaitl och de andra är liksom statister. Och på något sätt så är det, det är någonting som fattar i det där att McDavid, för jag tror ju inte att Edmonton spelare är så mycket sämre till exempel än Winnipeg spelare, att det har någonting med den där hur ska man säga, den där gemensamma att man, att man liksom binds ihop att laget tänder det är ändå det som slutspel handlar om och det är liksom det bara inte händer år efter år.
0: Mm. och Så är det ju inte bara i anfallsväg som de har de här problemen heller- utan det finns ju inte någon som helst bredd i backtruppen tydligen. Om vi tittar på de här istiderna i den här sista avgörande fjärde matchen. Ja, matchen gick till tredje förlängning. Men Darnell Nurse, 62 minuter på isen, det är vansinnigt. Förkomligt vansinnigt. Och
1: då ska vi sedan jämföra- att Edmontons baktrupp och Winnipegs back, backtrupp, Så jag tror inte att det åtminstone i, i, i förväg någon tyckte att Winnipegs backtrupp var bättre
0: än Edmontons backtrupp. Nej, verkligen inte. Och det här understryker ju på något sätt de här problemen som finns i Edmonton. Det är att kanske det är det att coachen helt enkelt inte litar på de andra spelarna än de som spelar i första kedjan. För det är ju alldeles otroligt hur mycket de spelar under förlängningsperioderna. Det, det kändes ju som att det var hela tiden var samma killar inne på isen. Det var McDavid, det var Bryce och det var, nurse. det var det var bara de som var inne på isen hela tiden och då måste vi titta på det här målet som sen avgjorde hela serien vilket börjar från det att McDavid spelar slappt i offensivet samtidigt som resten av tjedjan höll på att bytas ut så satt han en otroligt dålig passning rakt på klubban på Pjong som satt en upp Connor som hade ett friläge och avgjorde. Ja, men det är just det här, nu satt du ord på det här ett spelarna
1: känner ju på sig att, att, att det där coachen inte litar på dem. Coachen litar på tre spelare ungefär. Det är då Daryl Nurse och det där och, och McDavid och Dreisaitl. Och de här är ju proffs. Alla tycker att det är bra ishockeyspelare. Det har helt god orsak att tycka det också. Och upplever att hej, att vi är inte riktigt liksom vi är inte en del av det här, att det är den där killen show och det säger de ju aldrig det kommer de aldrig att säga, alla kommer alltid att hylla att Conor McDavid är den fantastiska kaptenen och liksom alla, att vi spelar alla för varandra men det är liksom för att använda ett begrepp som är populärt där i så, så är det, ska jag säga, det är bullshit.
0: Mm. Och förra veckan så talade vi ju lite om det här att ett tecken på ett bra playofflag är ett sånt som har fyra kedjor som alla kan prestera på samma nivå. Och Edmonton är ju, får vi väl säga, så långt som man kommer från det exemplet. Men så måste vi också lyfta fram i det här sammanhanget att Winnipeg lider av lite samma problem. Nu var det ju första kedjan där också som drod ett yngst i den här serien. Alltså med Mark Scheifle, Blake Wheeler och Kyle Connor.
1: Men nu har du ju bra backup där också. Man tänker att påstas ni att det där regna en av de där avgörande målet- äh No, Okej, okay. Pierre-Luc Dubois har ju inte nu, tagit den rollen som man kanske har väntat men de har sen, sen har de Nikolaj Ehlers som har varit helt superbra. De har de har fått tillfälle fem riktigt heta heta anfall. De har Carconor, de har, Mark de har Blake Wheeler, sen har de Postas, som jag tycker att det är en fantastisk spelare och Nikolaj Ehlers är ju helt
0: super. Ja så Elar ju som att han är byggt för slutspel. Ja, vilken kille. Men det fanns ju också en annan matchserie som vi hade lite fel åsikt om. Vi båda trodde ju att Colorado skulle slå St. Louis men vi förväntade oss båda att det skulle bli en väldigt lång serie. Men Avalanche behövde bara fyra matcher för att avancera. Och där kan man säga att de bästa
1: spelarna som ska vara de bästa spelarna verkligen var det. Du man manasse, vilken uppvisning av Nathan MacKinnon och hans killar. Also, Nathan MacKinnon sex mål på fyra
0: matcher. Nej, alltså det är alldeles otroligt egentligen hur Colorado lyckades dominera den där serien. För fast jag också var lite skeptisk till att hur mycket St. Louis skulle kunna klara av att sätta Keppar i för Colorado. Så inte hade de ju någonting att säga emot. Det var lite gruffigt, de försökte spela sån här lite sandpappershockey men det blev det ute i någonting. Nej alltså här
1: såg man spelare som helt enkelt den här klyschan någon spelare går inte att stoppa. Här såg vi spelare som inte gick att stoppa. Nej då var kinnade nio poäng på fyra matcher. Gabriel Landeskog åtta poäng på fyra matcher. Mikko Rantanen, sju poäng på fyra matcher. Det är ganska många poäng på fyra
0: matcher. Mm. Och nu är det säkert att många som, som tycker om Conor McDavid som spelar så tänker att hej, ja, nu har vi en jättebra tjedja. Att såklart de spelar bra för de har tre fantastiskt bra spelare där, men Kom ihåg, McDavid spelar också med Leon Reisaitl. Inte det som att han hade in, var utan flankstöd i den här första slutspelserien. Inte.
1: Nej, och det här, om vi, om vi det där tar lite och backar, backar bakåt här i våra poddavsett. Vi talar här för, för det där ganska många veckor sedan redan om vem som är världens bästa ishockeyspelare. Vi var lite båda den åsikten, om jag, om jag nu inte misstolkar vad du, vad du sa, att Nathan McKinnon är på något sätt en större spelare än Connor McDavid. Och här som den där glöden när han kom in på isen och ska avgöras. så det är faktiskt han kör liksom genom andra utan att vara en
0: fullspelare han det är bara han far till och han sätter pucken in mm. och det är ju en sån kedja som är väldigt fysiskt också. De har den där talangen plus att de alla är väldigt stora och kan tackla, kan ta emot tacklingar och stå framför kassen och ta emot klubbor i ryggen och vad som helst och bara fortsätta panga in den här puckan. Jag vet inte riktigt om det finns någon egentligen som kan stoppa den här tjedjan i den här ligan.
1: Ja, det där, det, det, där, det ska nog bli intressant att se att vem, vem de möter i semifinalen om det går till finalen. Så det där, man kan ju tänka sig till exempel att om, om det där Tampa Bay går till finalen så det där, där de har sina metoder att, att, att stoppa riktigt heta spelare, men det där men, men nu håller jag lite med det att, att den här när, när Colorado sen ändå, de har det här jättefina stödet bakifrån de har i de det där i Cale Macar och i Samuel Girard två sådana enormt dynamiska backar som liksom stödjer de här uppspelarna det, det finns liksom en sån här superbas Spets och sen finns det de här spelarna bakom som just lämper då Burakovski och Jonas Donskoi äh, som stiger in och, och det där och, och gör liksom ett viktigt, viktigt stöd att, att Colorado är nog är ett, ett, ett svårstoppat lag.
0: Och det som gör det här hela mer bedrövligt för alla Edmonton fans är ju det att Colorado och Edmonton har hållit på att bygga om lag ungefär lika länge. Nu är Colorado med fasit på att han är det bästa laget i hela grundserien. Ett av de bästa lagen i hela slutspelet. Samtidigt som de samma problemen fortfarande återstår för Edmonton.
1: Edmonton trampar vatten, det kommer ingenstans. Men det där är tummen upp stor tumme upp för Joe Sackick, Colorados GM, som det där börjar att visa att han är en lika bra GM som han var spelare i tiden.
0: Mm. Men om vi ännu håller oss kvar vid Edmonton en stund till så finns det ju en finlandare där, där som vi måste snacka om och det är Jesse Polujärvi. Och han är kanske en som har lidit mest av det här att det inte har funnits fler kärnor att spela med medan de alla har hållit till där i första kedjan.
1: Ja, men Jesse Polujärvi är det där... Uh han var ju helt bra i de här matcherna okej, okay? han, han blev bortspelad där i ett, ett mål av uh, Josh Morrison, det där sånt, sånt händer nu verkligen i det försvarsspel. men han har haft skott på mål, han har kämpat jag tycker att han har liksom visat tendan att Jesse vi har nu definitivt inte de spelarna i Edmonton som man nu ska beskylla för att de
0: åkte ur Nej verkligen inte, jag tycker att det här att han helt enkelt får vara jättenöjd med den säsongen som han har gjort. Med tanke på förutsättningarna som fanns. Att man inte riktigt visste vad man hade honom. Han var ett litet otskrivet kort på det sättet att, jo, att han hade gjort väl ifrån sig i FM-ligan. Men samtidigt vet man ju inte hur det syns i NHL. Inte han var i en kärna. Men jag tycker ändå att han har gjort en väldigt väldigt bra säsong.
1: No, han har gjort, jag skulle ta ett väldigt bort därifrån om jag säger min för att <laughs> när han spelar, han i grundserien så mycket tillsammans med McDavid och Drysdale att han jag skulle säga att han en, 10 15 poäng mer kanske han borde ha som som, som det där sa efter, efter där den här säsongen.
0: jag tycker att vi kan, vi kan ge honom lite utrymme. Att växa ännu med tanke på hur den här säsongen var och hur exceptionell den var på många sätt. Nästa säsong får vi ja. visa exakt hur bra han är.
1: Ja, t- han... Han skjuter ju gärna och han har ju ett ganska liksom bra skott. Men jag undrar att det är så att när han haft i många andra han har fått lära sig det här just att vara snabbare i vändningarna, liksom vara snabbare i det här start and stopp-spelet. Det där. Så det är Eddemon liksom att han, att han på något sätt ännu måste bli lite snabbare med när han skjuter från distans. Han är bra där framför målet där, där tror jag tror att, att det är ännu fortfarande i sig in i den där processen att allt går så fort i NHL att han måste liksom, liksom kalibrera sig som spelare till det.
0: Mm, och det har jag sagt innan intervjuar också, speciellt när han spelar med McDavid, att då går det undan. Att det, ja. det är sånt som man inte liksom kan förbereda sig på på något sätt. Ja, att när du slängs in i samma kedja med Conor McDavid så då, då klevs gasen i botten direkt och då måste du vara färdig hela tiden. Men
1: håller du med mig om det, att, det där att uh, Conor McDavid inte visar
0: upp ledarskap? På ett visst sätt kan jag nog hålla med om det, ja. Men samtidigt, vi vet ju inte hur det ser ut i omklädningsrummet vi vet inte hur han, han är där eller hur de andra spelarna i laget uppfattar honom som...
1: Nej, men det där resultaten talar ju nog för sig och det att, att Edmonton liksom där. Ja, det där hur, de, hur de, de ledde med 4-1 mot Winnipeg i match nummer 3. och sen där förlorade den matchen och det har nog någonting att göra med
0: andan i laget. Men vi går vidare till veckans frågor och vi har fått in två som vi tänkte beta av i samma sjuk. För Sami undrar om Nashville verkligen kan skrälla mot Carolina och om Jose Saros är den bästa finska målvakten just nu. Medan Jonas undrar om Tuka Raske, ett Bostons bästa målvakt om tidarna eller rent av Finlands bästa. Så andas. vad finns det att säga om våra blåvita målvakter?
1: Så vi måste alltså skilja på vem som är bättre av dem och det är nog inte lätt. Båda har varit helt fantastiska. För en vecka sedan var jag av den åsikten att, att Saros är för ett tillfälle steg före. Och Saros har varit helt fantastisk efter det. Men sitta här framför mig och titta på statistiken från det där från NHL nu. Och där har vi Tokarask Rask som ligger på 94,1%. Procent. Räddade Skott när, när Boston slagit ut Washington. Jose Saros har en 92,9. Så borde ha helt fruktansvärt bra statistik. Men det där Saros har ju varit på något sätt. Nahmani Thabin eller har väntat sig men han när han är det riktigt 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 slagit igenom nu. Men han Tuukka är så otrolig när det när det börjar spela som stora saker. han är ju inte han är ganska het när han spelar men poetset han iskalat. Han kör sitt jobb.
0: Men om vi börjar med att titta en, ta en närmare titt på just Nashville, Carolina så det här är ju på tal om dåliga tippningar som vi har gjort så sa vi förra veckan att det här känns som en som kan sluta 4-0 i matchen i Carolina för de var så pass mycket bättre i den här första matchen men efter det så tycker jag att Nashville har tagit sig i kragen och hitta upp sig själv. eller liksom rivit upp sig själv på ett sätt.
1: Ja, men nu, be, nu, be, nu, nu skulle de ju ha kunnat den där, den där fjärde matchen så det där det var skottstatistiken var ganska förkrossande i, i Carolinas favorit det var inte något, de hade nog en mängd med det där bra skott. Och så ska vi komma ihåg att de här, de här båda matcherna som Nashville vann var ju i det där i, i förlängning. Var det sagt båda var i dubbe, dubbla förlängningar. Så det där nu lever det är ju farligt. Men du har helt rätt att, att, att Nashville verkligen spelar upp sig och det där. De hittar ett sätt att vara riktigt svår spelande mot Carolina som är jätte det är bra på att liksom spela och flytta, flöda i deras, deras, liksom, deras noter.
0: Mm. Och jag tycker att de har lyckats med det väldigt bra för jag alltså, som du säger, den här fjärde matchen som säkert också jättemånga av er som lyssnar och tittar på, i och med att den kommer så vänlig tid finsk tid, så det de... Det flyter på, men det där lilla sista saknas och det som jag tror att Nashville har lyckats göra är att de helt enkelt spelar för fysiskt. För om vi tittar på Carolinas, den här första tjedjan Sebastian Sebastiano Hotevo Andrei Svechnikov det är ju de här som ska göra de här stora mängderna målen det är de här som ska avgöra de här matcherna men de kommer inte riktigt till de här riktigt farliga lägen i och med att Nashville spelar så fysiskt mot dem. Och där har vi problemet med den här tjedjan är att de är snabba men sen när man borde börja boffas så räcker det inte riktigt till.
1: Men vet du, nu är jag av annan åsikt. För jag tycker att den kedjan skulle ha kunnat avgöra det här båda matcherna. De hade m- jättefina målchanser. Och Ahoy för tillfället på dela av plats i slutspelarets målstatistik. Han har gjort tre plus två. Och han hade i den här matchen han hade, tror jag, han hade fyra skott mot Saros i den här matchen. Av vilka tre var riktigt bra. Svetsnikov hade i förlängningen ett sådant skott som ganska ofta går in. Teravägen spelat till sig helt fantastisk chans där innan. nedanför får blålin. Han var rakt framför mål och han gjorde. Han, han lirka åt sig en plats att skjuta och det var, liksom, det var så nära att gå in. Att jag tycker nog att den här, att, att den här kedjan har liksom producerat helt grymma mängder med det där chansen.
0: Ja, jag säger ju inte att de har varit i Osland. nu har de ju varit bra nu men samtidigt så har de inte varit så dominanta som de skulle kunna vara mot Nashville till exempel i grundserien i och med att det här är ett så annorlunda predators, ett så mycket mer taggat predators, ett så mycket mer fysiskt predators som de möter just nu. så jag tycker åtminstone att åtminstone att det, om vi ser vartannat byte, ser ganska svårt ut i anfallsväg för just den här kedjan.
1: Men vi ska också komma ihåg att, att, att hur hårt Predators matchar sina spelare mot dem. att Det, där, det, är, jo, inte no dåliga, det är inte några no dåliga backar i mötena. De har Roman Jose och Mattias Ekholm där mot sig hela tiden. att det där, Och också bra förtjäckande förvarare. Mikael Granlund är ju verkligen bra för att tillfället. Jesses han är bra. Att det, där, att, äh, det, att det är helt enkelt toppspelare i båda lagen. Men jag är nog... Jag, jag, Alltså jag älskar det sättet som den här tjedjan spelar på, måste jag säga, säga det där, att, att jag tycker att Sebastian Aho visar en sån glöd i sitt spel att det där, jag är förvånad om han inte avgör den här serien på
0: ett eller annat sätt. Mm. Och så måste vi också lyfta fram att det som Nashvilles problem i grundserien var det att de inte riktigt hade den här spetskompetensen men nu har de här kärnorna som vi har sågat tidigare, Matt Shane och Ryan Johansson, de har ju vaknat till liv nu. No, ja, speciellt Matt Shane har, har ju varit
1: jättevass, men nu må- Måste jag lyfta på hatten åt Mika Granlund. Och visst har Filip Forsberg varit bra. Och Erik Haola är nog, han rättar ju gall golf- feber på sina fredetta lagkompisar. Men han är ju lite, han är nog en där, han är en
0: men alltså, nu kan det är ju mycket bra vara så att i den här serien så är det faktiskt målvaktsspelet som avgör och där har ju Nashville en enorm fördel Saros har varit klasser bättre än Alex Nedeljkovic i, i Carolinas mål
1: Jo, ja, Nedelkovic var ju, höll ju en nolla Det var det, var det där men Han schablar speciellt här i det där lite i den här uh, andra matchen i, i Nashville, men, men Saros är nog alltså, du, du sa här det där bara för en vecka sedan, du har drömt om att vara NHL-målvakt, eller målvakt ishockey-målvakt, uh, fanns det är dina drömmar om att rädda hund 10 skott på två matcher
0: Nu är det väl ändå det som är den där stora drömmen Att faktiskt svettas i 120 minuter Och komma ut som segrande
1: alltså 110 skott Det, liksom, det, det är helt det, det, Jag tror att det är så att det är En spelare, äh, Curtis Joseph I tiden har räddat ett par skott Mera, i, i, liksom två efter Slutspelsmatcher efter varandra Med det där, jag har för med att Saros nu på, på Alla tiders liksom, äh, Andra plats på den
0: listan Men hej, tokarask, rask. Boston Bruins klart för den andra omgången slog ut Washington Capitals. Rask var en av sägar arkitekterna bakom Bostons avasemang. Det, det, det var han ju. Han var, ju.
1: han var ju stabil. Alltså 4-1 mot äh, Washington som ju ändå har målskyttar av rang så det räcker där. Och det där faktiskt 94% räddade. Och det var inte, han har tredje med skott mot sig av alla målvakter så här långt i slutspelet. Så det där han har nog varit något fruktansvärt bra igen.
0: Och man vet att man har gjort någonting rätt när Alexander Ovechkin efter en matchserie säger att målvakten var nog ganska bra. Och det är ju det som egentligen sammanfattar det hela ur Washingtons perspektiv. Att det var de gånger någon de kom till skott så var Rask i princip i vägen för Inte in fick de ju liksom hemskt mycket tillstånd i anfallsvägen.
1: Och så försökte de ju åka på honom. Det var liksom som, som det där Bruce Cassidy-coachen efteråt sa att, att det var fullt jobb för det där. Bostons backar de lyckades inte alltid med det att hålla liksom så att inte de här körde rakt på Tuka Rask det var ju precis så att som hetta riktigt ordentligt att raska lite tillbaka där åtminstone att, att en Washington-spelare var det i match två
0: månader. Mm. Och så är det ju samtidigt också ett bevis på att Boston faktiskt är ryskigt bra den här våren. Det är det. Alltså Taylor Hall där har vi en kille
1: som det där har fötts på nytt och trivs i sin roll för nu har ju Boston det där de har faktiskt sen sen i år med de har Charlie Coyle, Tredje kedjan som kör där så nu har de nu har tre riktigt bra offensiva Cediáns så det där fast att baktruppen inte ser imponerande ut så det där vad menar om inte Boston ännu tar sig från den från den här där divisionen
0: men vem behöver backa om man har en målvakt som drar rask ja det
1: det är det där ja nu är det ju nu är det ju Tuka, tuka där. Han får helt enkelt inte riktigt med kärlek i och med att, i och med att där Boston-fansen är så elakka mot sina målvakter. Mm.
0: Men nu tror jag att du kommer att ge honom lite kärlek för vi måste ju svara på Jonas fråga e- Är han Bostons bästa målvakt genom tiderna?
1: No, ja, ja det där det blir ju då tycker jag mellan två målvakter det blir mellan Jerry Cheever som har vunnit två Stanley Cups till det där Boston i början på 70-talet, då ska vi komma ihåg att han är framför sig, Bobby och i Esposito, Boston var helt enkelt ett suveränt bra då som, som lag. Uh, Tukarask har vunnit mest matcher som Boston målvakt uh, i grundserien och nu har han också vunnit mest matcher i slutspelet. Han har två gånger Taj-Boston kan man säga till det där uh, till finalspel. Han har förlorat båda finalerna, det måste man vissa visserligen det där säga, men det där uh, han har varit så länge så bra att jag skulle nog säga att besigna titeln. Han var, han var en kandidat förra säsongen. Att, jag tycker att han nog är Boston genom tiderna bästa målvakt.
0: Jag har lite svårt med att dela ut den titeln åt en spelare som aldrig har vunnit Stanley Cup. Förlåt, men så är det bara. Ja, för mig, det, det är mästerskap som avgör att Du spelar för att vinna den där bucklan. Om du inte lyckas föra ditt lag hela vägen och fast... Nu, jag ska undersöka det inför Tukarask för Tuka rask, att de förlorade senast mot St. Louis. Så jag har bara svårt med det att dela ut den titeln sådär bara. Nu no, jag förstår nog
1: din poäng där för att när de förlorade inte på grund av att av, av, av Tukarask tre av fyra matchen. Men den fjärde matchen så, så var Tuka rask inte bra. Då var det vissa visserligen som lämnar det, det, det laget sakka ihop som liksom, helt enkelt. Och där, men det där för ett år sedan på något sätt i den sista avlen, den matchen. vilket var överraskande. Men det där. Äh, det som jag, det som jag liksom, finns på, på min näthinna i den här serien mot Pittsburgh 2013 när, när det där Boston gick till final. Och det där, då var Sidney Crosby det som bäst. Och han gjorde inte ett enda mål mot Duka Rask i den det där eh, serien. Jag har för mig att Pittsburgh gjorde hela serien var det tre eller fyra mål. Då var det liksom, han var på en omänsklig nivå. Då. Och när det är åtta år sedan... Och han är liksom fortfarande där, så. Sie, ja, jag tycker att han borde faktiskt också och höra att de kanske de spelarna som man kan pla- en sån kill som man kan placera in som nummer tre av alla tiders finländska NHL-spelare efter Kurius Så då
0: tror jag du svarar på nästa fråga. Är han Finlands alla tids bästa målvakt?
1: För mig är han det. Han, han kom han, när han kom in i som som det där. Till junior-VM så var det ju så där nästan egenhändigt som han tog, som han tog Finland till ett, ett brons då. Det var i Vancouver om jag inte minns fel. Och från det att han har kommit, han har liksom aldrig tagit några steg bakåt. Han hade ett par år så var Tim Thomas bara en bättre målvakt än Tukarask. Men Tukarask var minga lunda dålig då när, han fick, då när han fick stiga in. Han var liksom... Han har helt enkelt varit på en grön nivå hela tiden. Han spelar den första gången säsongen 2008-2009 eller var det 2007-2008. Du säger till kommentar i huvg spelar han ren 48 matcher första gången under den grundserie. Och det är länge sen. Also, jo, för mig är han alltid hans bästa finska målvakt.
0: Mm. Ja, also, nu är det i mellan honom och Mikael och nu är det ju så att han börjar vara den ettan på den listan faktiskt. Och det är sista av januari som undrar vart Floridas finländska centra har försvunnit, ja och det menar han ju serklart inte att Alexander Barkböjta snarast etu Luostarinen Juha Lammikko co alexi heponiemi.
1: Ja, heponiemi ja inte överraskad över att han inte mäi slutspel nu det där luastarinen blev ju utan före en lite det föregrundsärmen. Juha Lammikko förstår jag inte riktigt han inte fick en chans där. Uh, nu har ju Florida tagit i box in i matcherien, så so det där nu kan man inte vinna den laga man inte där kanske ifrågasätta. Men det där jag är nog överraskad över att inte Johan Lammico har fått
0: minuter. Mm. Jag blev kanske mest överraskad att de inte heller fick chansen då Benet var borta. Att, det liksom att ja, de var... är så pass ner på den här listan.
1: Ja, det var just det som jag tycker att Johan Lammico skulle vara självklar att, att, att komma in i och med att han faktiskt gjorde mål i den sista grundseriematchen mot Tampa Bay. Så det där, jag tycker det är ändå något att bygga på.
0: Men, men ja, som du sa, den här matchen lever ju fortfarande. Tampa Bay kan med en säker säkra sin plats i den andra omgången medan Florida fortfarande behöver två segrar så det kan ju fortfarande hända att de får spela men det känns ju nog osannolikt.
1: Då ska vi avsluta
0: med en liten gissning. Kommer Florida att klara av det? Ja, alltså det som jag tycker att talar för Floridas chanser är det att de har nu gått med på att spela svinfullt. som Tampa Bay gjorde i de här första matcherna. Tampa Bay har alltid varit mästare på att hålla sig i den här gråa zonen, spela riktigt fullt för de vet att de inte kommer att få utvisningar för det. Nu börjar Florida också göra det och den utdelning. så why not? Ja, no, sten så nätt i målet vem vet men jag tippar
1: att tempa avior i nästa match på i hemmahallen.
0: Om det sanningen som men var, men var resulterar så här långt och då är jag inte så helt strepste kan vi sätta punkt för den här avsåg att villsporten sen hälpar vietibalken nästa vecka. Tack och hej.